0: Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das,
1: was uns wichtig bleibt. RefLab. Hallo und herzlich willkommen zu Ausgeglaubt wo Manu und ich heute mal nicht alleine da sitzen.
0: Ja, wir haben einen ausgewiesenen Experten mit am Start, weil ja. wir selber ja eher durch, wie soll man sagen, durch Dilettantismus.
1: Ja, halb, <lacht> ja, Halbwissen glänzen in Sachen traditioneller Kirchenmusik. Ja, und wir haben Andreas Marty gewinnen können. Er ist Theologe und Kirchenmusiker, ähm, hat lange, lange Zeit die Deutsch-Schweizer Liturgie-Konferenz äh, verantwortet und ähm, so die aller, Kontinuität in seinem beruflichen Schaffen ist das als Organist in Könitz, in der Kirchgemeinde Könitz. Ähm, sie haben äh, Generationen geprägt an äh, Organistinnen, Organisten und die ausgebildet an ganz verschiedenen Orten. Sie waren auch immer der Mann, den man geholt hat, wenn man an einer theologischen Fakultät doch mal wieder etwas zu Kirchenmusik machen musste. Und deswegen hatten Sie Lehraufträge in Basel, in Bern, in Zürich. Und Sie sind auch Titularprofessor der Uni Bern. Herr Martin, schön sind Sie hier. Herzlichen Dank. Ja, ich freue mich auch. Ja. Danke für
0: die Einladung. Ich muss vielleicht noch sagen, ich habe mich ja schlau gemacht im Vorfeld und habe einige Freunde und Bekannte gefragt, die selber Kirchenmusikerinnen oder Kirchenmusiker sind oder sich auf dem Feld auf jeden Fall viel besser auskennen als ich. Und ich habe immer nur einen Namen genau, gekriegt. Genau. Alle haben mir gesagt, Andreas Marti, das ist die Adresse. Genau. Und dann dann habe ich mich irgendwann wirklich getraut, sie anzufragen. Ja. Ich bin sehr froh, dass wir jetzt hier <lacht> zu dritt sitzen. Ja,
1: macht mich schon fast verlegen. <lacht> ja, also, aber einerseits sind wir ja ganz froh, dass Sie hier sind. Andererseits waren wir auch etwas aufgeregt, weil wir haben uns gedacht, was wird jetzt Andreas Marti zu der Liedauswahl sagen, äh, die wir getroffen haben, ja. als es ums Kirchgesangbuch <lacht> ging? Fangen wir doch vielleicht mal mit dieser ganz offenen Frage an. Ähm, also wir haben gesprochen über ein feste Burg ist unser Gott. Wir haben Oh, Haupt, ähm, voll dann oh, Haupt vor Blut und Wunden« äh, weitergemacht. Und dann als drittes Lied haben wir großer Gott, wir loben dich«. Ähm, ist das irgendwie eine sinnvolle Auswahl oder haben wir ganz Wichtiges verpasst? Äh,
2: das ist eine sehr sinnvolle Auswahl, weil sie in ziemlicher Breite das Spektrum abdeckt, schon mal von den Jahrhunderten her. Reformationszeit, Barock, katholische Aufklärung. Dann mit dem Tedeum noch die Antike dazu, mit äh, Ein feste Burg noch äh, die Psalmen des Alten Testaments in einzelnen Zitaten von der Rezeption her sehr unterschiedlich. Wie das geht, großer Gott ist äh, ja, das kennt heute jeder. Ob oh, Haupt Wunden ist äh, ein Leuchtturm, auch wenn es nicht so oft gesungen wird. Und Ein feste
1: Burg kennt zwar auch jeder, aber es singt niemand. <lacht> das stimmt. <ja. lacht> Und wenn ähm, dann eher äh, etwas äh, unter äh, zig Entschuldigungen, ja, ja. dass das auf gar keinen Fall konfessionalistisch gemeint ist. <lacht> ja, ja. <lacht> Jetzt habe ich gesehen, ähm, ihr Kirchenmusiker bringt etwas fertig, was die Theologen und Theologinnen eigentlich nicht schaffen. Ähm, die können sich nämlich reduzieren auf einen Kernbestand, habe ich gesehen. Es gibt Kernlieder aus dem äh, Kirchengesangsbuch, ähm, und das sind 30 Kernlieder, dann gibt es die vier selbstverständlichen ja. und zwölf neue Lieder und Gesänge, die sind vielleicht so ein bisschen wie in der Warteposition, auch mal klassisch zu werden. Ja, ja. Aber du musst noch sagen, wo hier, du das her hast,
0: das ist eine offizielle Aufstellung quasi, kirchenlieder.ch Ja,
1: also das ist, das ist wirklich so der Versuch aus dem Kirchgesangbuch, was man hat, ähm, ein Lied gut auszuwählen, so habe ich das verstanden, dass man so ziemlich in allen Gemeinden ja, ja. kennen sollte, damit man auch mal zusammen singen kann, gemeinsame wenn es nicht Basis ist. so oder? so die gemeinsame ja, ja. Basis. Also jetzt.
2: die Idee kommt ja wie manches andere aus dem Norden, das haben die Deutschen erfunden und das war und ist auch bei uns nicht gedacht als eine Reduktion, sondern als eine Startplattform. Nicht zuletzt für die Katechetinnen und Katecheten. Da habe ich ja erlebt, dass die sich entschuldigen, wenn sie in, einer, in einem KW gottesdienst oder Konfirmation mal aus der Bibel zitieren oder ein Gesangbuch in die Hand nehmen. Und wenn sie es dann doch möchten, ja, das sind so viele Lieder, wo sollen wir anfangen? Das, damit fand ihr an. Wenn die Kinder das lernen, dann besteht die Chance,
1: dass sie dem Lied später wieder begegnen. Ja. Jetzt hat es ähm, 1998 die letzte große Reform des Kirchengesangbuchs ja. äh, gegeben. Und da sind ja mit einem Mal ziemlich viele Kinderlieder reingerutscht. Ja, 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 das war eine ziemlich
2: unglückliche Geschichte. Also nicht wegen der Kinderlieder. Ja sondern es ging um die, um die Dialektlieder.
1: Ist alles Zürich-Deutsch, oder? Ja, und es sind alles Kinderlieder. Ja.
2: Das ist so entstanden, dass beim ursprünglichen Konzept gesagt wurde, Mundartlieder das geht nicht, wegen der unterschiedlichen Dialekte. Und man kann nicht ein Zürich-Deutsches Lied auf Bänddeutsch singen, sondern hat man zu viel oder zu wenig Silben oder die Reime funktionieren nicht oder es ja. ist Murks. Zudem sind viele dieser äh, zürichdeutschen Lieder gar nicht richtiges Zürichdeutsch, sondern zürifiziertes Hochdeutsch.
1: <lacht> zürifiziertes Hochdeutsch, <lacht> ist sehr schöner Begriff. Ne?
2: Ja, kommen die Leute von A nah und fern. <lacht> fern heißt im Berndeutschen letztes Jahr, aber Zürich Deutsch auch. Das heißt nicht fern, das heißt letztes Jahr. Also, nur als Beispiel. Und dann hat man das ausgeschlossen, und in der letzten Phase hieß es. Gerade von der Zürcher Kirche beispielsweise. Und wir werden dem Gesangbuch nicht zustimmen, wenn da nicht Mundartlieder und so. Dann hat man auf die Schnelle zusammengerafft, was es gibt. Und das sind natürlich alles Kinderlieder.
1: Ja. Und
2: zu 80% Zürichdeutsche. Hätte man das von Anfang an gemacht, hätte ich zum Beispiel äh, gute Mundartdichter beauftragt, berndeutsche Psalmenversifikationen zu schreiben. Das wäre eine interessante Aufgabe, weil das Berndeutsche von der Sprachstruktur dem Hebräischen näher ist als das Hochdeutsche. Sehr spannend, ja. Nebensatzkonstruktionen beispielsweise. Und wir brauchen im Berndeutschen nach etwa 20% weniger Silben für äh, die gleiche Aussage wie im Hochdeutschen. Darum können wir uns auch leisten, etwas langsamer zu sprechen. <lacht> <lacht> wir, äh, wir sind einfach effizient. Oder? Ja, wir sind, ja, wir sind genau. in Bern effizient. Und das ist schade, das ist eine verpasste Gelegenheit. Und äh, ich bin kein Dichter, ich kann das nicht. Ich habe schon auch Gedichtchen geschrieben in freien Formen, aber ich könnte keinen Psalm nachdichten.
1: Ja,
0: Vielleicht muss ich jetzt doch einwerfen, einfach zum Verständnis für die deutschsprachigen äh, Podcast-Hörerinnen und Hörer. Wir haben jetzt gesprochen vom evangelisch reformierten Kirchgesangbuch, also das in der Schweiz, in den äh, reformierten Gemeinden äh, etabliert ist und, äh, und als äh, Gesangsgrundlage dient. Mm
1: -hmm, mm -hmm, genau. Jetzt habe ich mir diese 30 Kernlieder mal angeschaut und Herr Matt, ich habe da wirklich etwas gestaunt, weil ich bin in einer reformierten Kirchgemeinde aufgewachsen, auf dem Land, also jetzt nicht in einer Freikirche, ich bin nicht mit Worship-Musik groß geworden, sondern wirklich mit dem Kirchengesangbuch. Und da war dann doch noch einiges drin, das ich nicht singen könnte, das ich nicht kenne. Und das hat mich überrascht. Und was ich schon speziell finde, man hat zum Beispiel, wenn man ein Theologiestudium beginnt, dann hat man Bibelkunde und geht durch das ganze Alte Testament, man geht durch das ganze Neue Testament. Und ehrlich gesagt, so spätestens beim Bachelor wäre es peinlich zu sagen, Ah, ich kenne die Geschichte vom barmherzigen Samariter nicht. Das, also, wäre, das, hochpeinlich, wäre, das ja. wäre sehr peinlich. <lacht> oder? Aber ich, ich müsste Ihnen jetzt offen zugeben, dass ich zum Beispiel Lied Nummer 27, »O Höchster, Deine Gütigkeit« schlicht nicht gekannt hätte. Habe ich noch nie gehört. Nicht. Ich habe dann meine Frau gefragt und meine Kinder kennt,
2: kennt niemand von uns. Ja, ist interessant. Ja, das ist auch ein bisschen zufällig. Wir haben ja auch rumgefragt. Wir haben zuerst innerhalb einer kleinen Gruppe gesagt, welche kennst du am besten? Und dann haben wir das in eine Art Vernehmlassung gegeben und so ist die Liste entstanden. Mir persönlich ist es ganz anders. Oh, höchste deine Gütigkeit, das haben wir im Konfirmandenunterricht in jeder Stunde gesungen. Das sind die Zufälligkeiten der Rezeption.
1: Und dann hat es aber wirklich so richtige äh, Schlager auch darunter. Also so, äh, lobe den Herrn, den mächtigen König. Das ist sowas, das werde ich wahrscheinlich noch in meinem letzten Stündlein können. <lacht> ich weiß nicht, ob ich es dann noch singen würde. Aber <lacht> das ist sowas, was man äh, wirklich äh, nicht vergisst. Und was mich natürlich gefreut hat, äh, eines meiner allerliebsten Lieder äh, «O Haupt vor Blut und Wunden» hat es auch in diese Liste ja, ja. der 30 Lieder geschafft. Jetzt habe ich mir aber überlegt, ist ja wahrscheinlich theologisch gar nicht mehr so salonfähig, oder? Äh, doch schon. Ja? Doch schon.
2: Äh, das hat mehrere Ebenen. Also zum, Einmal ist die barocke Sprache die natürlich ein Hindernis. Ist. Aber jede Sprache ist ein Hindernis. Auch neue Sprache kann ein Hindernis sein. Und äh, wenn man dann ein bisschen dahinter schaut, dann kommt die ganze Sache mit äh, Erlösung von Sünde und so. Da kann man sagen, das ist nicht gerade aktuell, aber es ist trotzdem eine der Grundlagen, die man dann doch immer wieder äh, reinterpretiert. Und äh, da kann man auch die Grundlage zitieren, das funktioniert. Und was am intensivsten dort ist, das ist ein bisschen verwandt, mit manchen Worship-Songs. Das ist die äh, strikte Ich-Du-Kommunikation. Ah, ja. Just You and Me. Ich habe mal einen Aufsatz geschrieben über ein, äh, ein Liederheft der ICF
1: also Das, das Link... kennst du ein bisschen, oder? <lacht> ich komme <ich> komm daher. Du <lacht> ICF? Ja, ja, ich oh, war ICF-Pastor. Oh, oh, oh. ja, ja. <lacht> Aber jetzt <lacht> hätte ich vielleicht
2: nichts sagen sollen. Sonst ja, ja, nein, nein, das, hätte, finde hätte dann. <lacht> das finde ich interessant. Sie ist noch äh, ein bisschen zugespitzt. Das finde ich interessant. Das ist so ein Liederheft, irgendwie vor 20 Jahren erschienen. Ja. Äh, elf Lieder zur Hälfte Zürichdeutsch, zur Hälfte Englisch, kein einziges Hochdeutsch, das ist auch interessant von der Kommunikationsstruktur her. Und ich habe dort äh, linguistisch analysiert, welche Kommunikation zeilenweise vorkommen. Und in, das ist immer ich, du. Und in einem Lied stand auch die Zeile Just you and me. Ja. Und das ist dann sozusagen das... Das, man ist in der großen Menge von 500 Leuten, aber ich allein stehe da Gott gegenüber.
0: Das ist, das ist eine wichtige Beobachtung, da würde ich gerne einhaken, weil das ist mir auch permanent aufgefallen. Ich glaube, das ist vielleicht eines der markantesten Unterscheidungsmerkmale, wenn man jetzt so traditionelle Kirchenlieder, da gibt es auch Ausnahmen, aber so grosso modo in den Blick nimmt und dann moderne Worship-Songs, dass wirklich das wir sehr konsequent zu einem individualistischen ja, ja. Ich geworden ist ja. und ich habe das sogar erlebt auch in ganz vielen äh, freikirchlichen Gottesdiensten auch in diesen äh, großen Event Performance mäßigen Gottesdiensten mit tausenden von Leuten ja, ja. dass dann gesagt wird sogar von den Musikern vom Worship Leiter gesagt wird äh, wir sind hier viele Leute aber jetzt geht es nur um dich und deinen ja. Gott stell dir vor du wärst ganz alleine hier und das war da wurde das <lacht> noch richtig gepresst zu so dieser dieser ganz dezidiert individualistische Blick. Und ich fand das eigentlich befreiend. Es gibt auch hier Ausnahmen, es gibt auch Lieder, ähm, auch moderne Worship-Songs, die das dann bewusst ausweiten und wieder wieder dieses Gemeinschaftliche betonen. Aber ich finde das eigentlich sehr stark und auch befreiend bei Kirchenliedern, die irgendwo noch dieses Bewusstsein ähm, verinnerlicht haben, ich singe als Teil einer Glaubensgemeinschaft. Irgendwie.
2: Und es gibt dann doch noch einen ganz großen Unterschied und der liegt auf der Ebene der Temporalitäten. Also ich habe dann auch bei dieser linguistischen Analyse festgestellt, dass es bei den Worship-Songs äh, strikt präsentisch ist. Es gibt keine vergangenheitliche äh, Dimension, das heißt, die ganze anamnetische Dimension der Verkündigung, die fällt weg.
0: Also, an amnetisch, die, also die Erinnerung, die Erinnerung
2: an, an, biblische Geschichten, das, das Rück, das, äh, hereinholen eben der, der Kreuzesszene. Also das ist ja bei Oh Haupt, voll Blut und Wunden ganz klar. Das ist die, die, die Karfreitagsszene, die aus der Vergangenheit in die Gegenwart geholt wird. Und das fehlt dann bei den Worship Songs wieder weitgehend. Das ist nur der unmittelbare Augenblick des Gegenüberstehens. Und das ist bei, bei, bei diesem paul gerhardt lied eben anders. Indem äh, das, was als Vergangenes gewusst wird, als Gegenwärtiges aktualisiert wird und auf die Zukunft projiziert. Wenn ich einmal so scheiden, so scheide nicht von mir. Und das ist, ja. finde ich, eine der stärksten Strophen im ganzen Gesamtbuch.
1: Ja, ja also das, das ist genau der Grund, weshalb ich dieses Lied so liebe. Weil, ja, ja. dass es wirklich von einer Vergangenheit kommt, ähm, eine Beziehung quasi in der Gegenwart hat, ja. Und äh, dann auf eine Zukunft äh, abzielt, in der man stärken kann. Das, ah, das finde ich wunderbar. Ja. Ähm, und äh, vielleicht hat das auch etwas mit diesem äh, Mystischen, was ja mindestens in der Vorlage, ja. die Gerhard hatte, äh, zugrunde zu liegt. Ja. Ja. Genau. Jetzt haben Sie, äh, ich, ich will noch ganz kurz bei diesem Lied bleiben. Ja, ja. <lacht> ähm, Sie, Sie haben ja. Ähm, zu diesem Lied auch äh, einen Text geschrieben und haben da wirklich ähm, den Finger in die Wunde gelegt. Mhm. Wir haben nämlich gesagt, naja, es geht eigentlich um diese schwierige Frage, warum musste Jesus sterben? Also Jesus Christus sterben. Und dann kennen wir so diese drei klassischen äh, Antwortrichtungen, also man gibt einen Grund an, man sagt wozu ähm, oder man sagt für wen, aber es ist irgendwo... Ähm, nichts abschließend Befriedigendes ja. dazu zu sagen. Ähm, irgendwie muss diese Frage offen gehalten werden. Jetzt ähm, vermute ich, dass Sie als äh, Kirchenmusiker und Theologe, und ich bin ja nur Theologe, da vielleicht ähm, auch Momente kennen, wo die Melodie, also quasi der Ausdruck der Musik selbst, ähm, wie zu einer Antwort werden kann. Ja, oder eben dazu helfen kann, die Antwort offen zu halten.
2: Ich habe die Erfahrung gemacht mit Bachs Johannespassion beispielsweise. Ja. Das ist ja im Grunde genommen im Großformat dieselbe Problematik wie bei diesem Lied. Es ist auch barock, es ist auch musikalisch sehr reich, es ist eine üppige Sprache. Und ich habe da mit einer Kollegin auch darüber gesprochen, als wir das zusammen, äh, sie an der Orgel, ich am Cembalo oder umgekehrt, weiß ich nicht mehr, äh, gesagt, eigentlich ist das ja unerträglich, diese Texte, es ist ja grauenhaft. Aber das sind nur noch die Signale und in der Musik kommt mir, äh, das, das kann ich aufnehmen im Bewusstsein, da ist etwas ganz Großes, was für mich wichtig ist. Ungefähr in der Richtung. Ich mhm. kann das nicht formulieren, ich muss aber auch nicht.
0: Mhm. Also das finde ich spannend, so diese Frage, ähm, inwiefern öffnet Musik irgendwo einen Erfahrungsraum, der eben theologisch gar nicht so randscharf artikuliert oder abgesteckt werden kann, inwiefern, das, das fände ich jetzt spannend von Ihnen auch zu hören, inwiefern ist Musik auch dann ein Wegbegleiter oder so ein, ein Medium, das Menschen auch Transzendenzerfahrungen ermöglicht irgendwo. Das wird ja auch in die Frage hineinspielen, was ist eigentlich die Bedeutung von Kirchenmusik für für das Christentum oder für die christliche Kirche, jetzt gerade für die reformierte Kirche, die ja dann auch im Zuge des äh, Bildersturms dann die, die, die ganze Liturgie zeitweise von Musik befreien wollte. Ich habe dann noch mal ein bisschen recherchiert, weil ich ja da äh, wirklich sehr flach auf der Brust bin und ich habe noch gestaunt, wie lange es ging, auch im Mittelalter, bis sich überhaupt der mehrstimmige Gesang durchsetzen konnte. Ähm, man hat dann sogar Anstoß genommen an Mehrstimmigkeit und überhaupt an Musik, die sich zu sehr in den Vordergrund drängt und in der Reformation gab es ja mindestens Impulse zu sagen, nur das Wort, weg mit der Musik. Was geht verloren, wenn wir nicht mehr singen?
2: Ja, also dieses Experiment der musiklosen Kirche ist ja im Grunde genommen sehr schnell und sehr kläglich gescheitert. Und äh, es ist allenfalls musiklose Liturgie, aber es war nicht musiklose Kirche, wobei Kirche, wenn man sich das jetzt vorstellt, im Zürich zur Zeit ist. da ist Kirche nicht einfach der Gottesdienst, sondern es ist auch die Schule und das ist die Gesellschaft und, und da wird gesungen, Zwingli hat ja Lieder geschrieben ja.
1: Ja.
2: und äh, die, die Versuche den Gottesdienst rein äh, gesprochen zu halten, die haben nicht sehr lange angehalten, am längsten in Zürich ausgerechnet. Ja. aber in, in Genf ja. beispielsweise nur ein paar Monate. Und dann Calvin, kam Calvin und hat gesagt, so geht das nicht, wir müssen singen.
1: Ja, das wäre vielleicht noch spannend, hier kurz die Abzweigung zu nehmen nach Genf, weil eigentlich haben wir ja da wirklich etwas, was so reformationsgeschichtlich ja, ja. Äh, ganz bedeutend ist, nämlich den Genfer Psalter. Und trotzdem ist es gerade wieder so was was ich wahrscheinlich noch nie gesungen habe in einem Gottesdienst. <lacht> <lacht> ähm, äh, die Melodie ist irgendwie, äh, sie, ist, sie ist nicht sperrig, aber für, für meine ungeübten Ohren etwas eintönig. Ähm, sie ist durchaus sperrig. Ja? Sie
2: ist durchaus sperrig, weil wir natürlich seit äh, Barock, Klassik, Romantik, wir hören periodisch also Viertakt, Achttakt, wir hören äh, mit in einfachen Symmetrien, wir hören in äh, tonal gedachten Kadenzen und das alles fehlt. Es ist musikalisierte Rezitation. Das geht nach Zeilen, das geht nach Akzenten. Äh, es ist irgendwo auf der Grenze zwischen Modalität und Tonalität, also nicht für unsere Ohren. Und das braucht schon eine gewisse Angewöhnung, und von diesen äh, 125 Melodien, die es dann äh, 1562 schließlich in Genf gab, äh, haben sich im Grunde genommen über die engsten reformierten Gemeinden hinaus nur eine Handvoll dann auch durchsetzen können. Es gibt schon ein paar.
1: Ja. Wenn, wenn ich es recht im Kopf habe, aber das habe ich jetzt nicht mehr nachgeschaut, dann ist, glaube ich ausgerechnet das Lied 1 ähm, im Kirchgesang. Das ist Genfer Melodie. Das ist Genfer Melodie, ja. oder? Und ähm, wir hatten nämlich äh, letzte Woche in der Kirchenpflege, wo ich bin, eine Retreat und wollten dort das Lied 1 singen als ja. Einstimmung. Und das war wirklich ein Katzenjammer, was, was da zu hören war. <lacht> ja, ja. War ja wirklich niemand kannte es, oder? Ja, und ja. Es, es hat geklungen wie... Es war, es war schrecklich. Aber in der Kirche
2: mit Orgelbegleitung klingt das immer sehr gut. Ja, weil ja. es ist eben auch, das ist eine eine etwas trickige Melodie, die ist zum Teil dorisch, altertümlich dorisch, zum Teil modern moll, also mit mit einer Stufe, die mal hoch, mal tief ist und da fliegt man immer rein, wenn es nicht begleitet ist. <lacht> Aber es ist äh, das Magnifikat, der Lobgesang der Maria, mit dem ja. das reformierte Gesangbuch beginnt. Das ist, das ist eben schön. Ja. Ja.
0: Aber darf ich noch mal nachhaken mit meiner Frage von vorhin, ähm, vielleicht ein bisschen aus persönlicher Warte von Ihnen. Was fehlt der Kirche oder vielleicht auch was fehlt dem Glauben, wenn äh,
2: die Musik verstummt? Man äh, könnte es vielleicht umgekehrt sagen. Was zieht ein, wenn die Musik verstummt? Dann zieht Dogmatismus ein. Wenn äh, die Musik nicht mehr da ist, die dem Geist den Freiraum öffnet, dann ist eben Platz für Dogmatismus. Und es ist kein Zufall, dass Fundamentalisten aller Religionen die Musik nicht lieben. Im Islam, im Judentum, im Christentum. Je enger dogmatisch, desto mehr Misstrauen gegen die Musik
1: das ja. jetzt, Manu, das, das nimmt mich jetzt Wunder, da, da müsstest du was dazu sagen können, wenn wir es jetzt auf die Gegenwart übertragen, mhm. diese These von Herrn Martin, dann könnte man ja sagen, es gibt ja aber durchaus ähm, in Freikirchenbewegungen ähm, richtige Musikbewegungen, ja. sind die jetzt eher... Jetzt, Dein Vorschlag, das so zu typologisieren. Sind die jetzt eher so bei den Evangelikalen angesiedelt oder eher so bei charismatischen, geistbewegten Gemeinden? Was, was würdest du
0: sagen? Die Musikbewegung, ja. meinst du? Also ich würde schon sagen, dass die ganze Worship-Welle, die ja wirklich auch bemerkenswerte ausmaße angenommen hat also in den usa äh, sind worship alben in der hitparade in der säkularen ja. hitparade und so also das wird die füllen stadien die größten stadien in australien und, und in usa um. äh, ja ja das ist eine <lacht> industrie oder und das ist schon bemerkenswert und da wird äh, musik und dann dann auch wirklich der, der die musikalische immersion der gemeinde so wo man wirklich eintaucht atmosphärisch auch wird sehr groß geschrieben das sind ja aber auch nicht jetzt per Definition einfach fundamentalistische mhm. äh, Kreise. Ich kenne ähm, ich kenne diese Skepsis oder wie haben Sie es gesagt, diese äh, Angst oder Vorsicht vor Musik, kenne ich auch oder habe ich kennengelernt durch Büchlein, die mir zugesteckt wurden in meiner äh, Jugend- und äh, 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 Adoleszenzzeit, äh, wo man vor bestimmten Musikstilrichtungen gewarnt hat. Also ja, da bin ich mit <lacht> aufgewachsen, ja, ja, quasi Rockmusik ist vom Teufel, Technomusik, diese diese äh, repetitiven äh, Bass. Klänge, die sind ähm, Voodoo-Ritualen nachempfunden, das ist dämonisierte Musik und so. Äh, mir wurde in, auch in meiner Jugendzeit, auch wenn ich jetzt nicht sagen würde, ich wäre fundamentalistisch im engeren Sinne aufgewachsen, aber mir wurde von verschiedenen Seiten vor diversen Musikrichtungen sehr gewarnt, aber gesungen hat man natürlich immer, das war schon sehr, äh, es, es war einfach eine ganz, ganz strikte, Trennung zwischen geistlicher Musik und säkularer Musik. Und die Trennung hat sich auch nicht nur an den Texten gezeigt, sondern da, da hat man auch das Gefühl gehabt, es gibt quasi angemessene Musikstile und Melodien und unangemessene. Und das ist mir jetzt im, äh, im Schnelldurchgang durch die Geschichte der, der geistlichen Lieder ähm, und Kirchenmusik ist mir das auch
2: wieder begegnet. Das ist das ist ein, das ist ein äh, das ist immer so. Ja, also das, 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 das fängt in der Antike an, es gibt äh, mittelalterliche äh, Erlasse, die das haben. Es, wir finden es bei Calvin, der auch sagt, es ist nicht dasselbe, ob ich äh, auf dem Feld etwas singe oder vor Gott und seinen heiligen Engeln. Äh, wir finden es ganz stark dann in der katholischen Kirche im 19. Jahrhundert dann mit, der, mit dem berühmten äh, Schreiben von Papst Pius X, nicht? Was also, äh, die Musik muss heilig sein und, und so weiter. Und das löst sich jetzt allmählich auf. Es gibt äh, doch, meine ich, einen großen Unterschied, um auf die Freikirchen, Charismatiker, Evangelikalen äh, zurückzukommen. Es gibt dort, soweit ich sehe, kaum Instrumentalmusik. Es wird gesungen. Aber so etwas wie ein, ein instrumentaler Einzug also oder ein, auch ein, äh, eine Zwischenmusik, die man aus der säkularen äh, Kammermusik nimmt, ne? Zur, zur Kommunion ist dann eine Flöte und man spielt eine Vivaldi-Sonate und so. Das, das geht nicht. Da wird da wird gesungen mit Instrumenten, mit Band etc. Ja. Aber die Musik muss immer verbal kodiert sein. Und das ist in der Landeskirche nicht so. Die Musik braucht keinen Code. Das heißt, der Code ist gegeben durch den Kontext. Ich kann irgendwas spielen. Ich kann eine Cembalo Sonate spielen in der Kirche. Der Kontext gibt den Code, der ist nicht in der Musik selber drin.
0: Ich, ich glaube, das hat aber schon auch damit zu tun, dass die Vorbilder äh, moderner Worship-Musik auch in der in der Performance, in der in der Darbietung, sind eigentlich Rockkonzerte. Also was, ja. äh, es, äh, da orientiert man sich nicht an traditionellen kirchen setting äh, sondern man versucht eigentlich atmosphärisch anzuknüpfen oder oder äh, zu äh, oder nachzuempfinden, was Menschen an Rockkonzerten erleben. Ja. So diese Dynamik, man ruft die Leute dazu auf mitzusingen, aufzustehen, mitzugehen mit der Musik. Das ganze wird auch, also ich kenne das aus aus nächster Nähe, dass man auch ein Worship Set, ein Musikset nach dramaturgischen Gesichtspunkten aufbaut. Da hat man ein Lied zum Einstieg, das die Leute abholt, dann wird das das Tempo ein bisschen angezogen, dann gibt's einen einen Höhepunkt und dann äh, holt man die Leute wieder runter mit einem so also die der Aufbau des Sets ähm erfolgt weniger oder fast gar nicht nach inhaltlichen Gesichtspunkten worüber singt man hier sondern äh, sondern nach dramaturgisch performativen Gesichtspunkten so wie was macht dieses Lied mit den Zuschauern so das ist die das ist die Idee oder ja, so ja
2: das ist also für mich ist das übergriffig ja. Also ich würde das nicht aushalten. Ich ich würde nach, nach fünf Minuten würde ich den Raum verlassen. Das mache lasse ich mit mir nicht machen.
0: Aber dann müssten Sie natürlich auch die gesamte
2: moderne Pop und Rockkultur als übergriffig verstehen. Oder? Ja, Weil ich gehe da auch nicht hin. Das 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 hat mir immer zu viele Menschenmassen. Ich halte das nicht aus. <lacht> ja, okay, okay.
1: Ja, okay. Ja.
0: Aber da sind wir ja jetzt, sorry, nur, nur kurz zum Nachhaken, da sind wir jetzt bei einem entscheidenden Punkt eigentlich. Ich habe das Gefühl, für durchschnittliche Gesellschaftsteilnehmerinnen und Gesellschaftsteilnehmer in unserem Raum, es gibt bestimmte Hörgewohnheiten und bestimmte Arten, wenn man Musik sagt, dann Jugendliche heute, die verstehen darunter das, was sie auf Spotify hören und dann am letzten Konzert und in der letzten Disco gehört haben und so. Und die, die verbinden damit auch bestimmte Erfahrungen und bestimmte, eine bestimmte Art und Weise, sich die Musik anzueignen. Und deshalb ist ja auch, glaube ich, sind auch Kirchenmusik ähm, ist vielen sehr fremd geworden. Und also zwar
2: nur wegen des Settings, das sie ja, nicht kennen. Ja. Sobald man das Setting, äh, sie mit dem Setting vertraut macht, ich habe diese Erfahrung gemacht, ich habe mit Konfirmanten gearbeitet und sie an ein anderes Setting rangeführt und äh, dann hören die mit größtem Vergnügen Bach und Mozart. Ja. Also dass, äh, diese Theorie der offenen Ohren, die nur bis elf Jahre äh, angeblich offen sein, das ist Quatsch, das ist auch bei den 15-Jährigen so. Man muss den Kontext schaffen, das Setting. Und... Äh, auch die ganze Milieugeschichte kann man vergessen. Die Milieutheorie ist für die Kirchenmusik irrelevant. Das ist mega spannend. Es, äh, wir müssen dieses Paradigma ersetzen durch das Paradigma der künstlerischen Vermittlung. Und ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass 15-Jährige absolut anspringen auf Bach und Mozart, wenn der Kontext stimmt.
1: Das, also kann ich mir jetzt auch gerade bei den äh, beiden gut vorstellen. Ähm, ich selbst bin so in einem Haushalt aufgewachsen, ähm, wo mein Vater in sehr hoher Lautstärke ähm, sehr viel Bach gehört hat. <lacht> Und deswegen war es bei mir dann eher so eine Abgrenzungsbewegung, ja, ja, das gerade nicht zu tun, haben, ja. oder? Genau, man, man muss dann was Eigenes haben. Ähm, aber... aber ich muss zugeben, ich, ich kann es mir gut vorstellen. Also gerade dieses Emotionale, dieses Wuchtige, ähm, was, was da auch äh, zu spüren ist. Ich würde gerne noch zu einem anderen Lied wechseln, weil ich glaube, dass es ähm, was ganz Spannendes zeigt. Also dieses äh, großer Gott, wir loben dich», meine ich. Ich, ich finde, das ist jetzt so ähm, ein Lied, das wirklich ganz, ganz maßgeblich auch von der Melodie lebt. Ähm, und ein bisschen merkt man das ja vielleicht daran, dass es immer wieder erweitert oder umgedichtet worden ja, ist. Ja. Wir haben ja diese erste Fassung, ähm, die auf das Tedeum aus ja. dem vierten Jahrhundert zurückgeht. Ignaz Franz hat es dann, ähm, ja, man, man kann eigentlich nicht sagen, nur übersetzt. Er hat das eigentlich nachgedichtet, Ach, richtig, oder? Ja, ja. Ja, ähm, und hat das dann im 18. Jahrhundert, ähm, wurde das veröffentlicht und wurde aber seitdem immer wieder bearbeitet. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass man diese Melodie sofort kann. Oder? Das ist so ein richtiger Ohrwurm. Herr Martin, können Sie erklären, wie das passiert, dass etwas ein Ohrwurm ist? Also, dass ich die Melodie einfach nicht mehr vergesse und mich freue, sobald sie gespielt wird.
2: Also, wenn man das wüsste, <lacht> dann würde man reich. oder Dann würde man sowas konstruieren, die Hitparade geben und äh, hätte ausgesorgt. Man kann es hinterher schon ein bisschen beschreiben. Also erstens mal ist der Tonumfang sehr klein. Okay. Also man, äh, Deswegen kann, kann ich auch
1: mitsingen. Ja, man kann oder? sehr gut
2: mitsingen, <lacht> auch in verschiedenen Tonarten. Und im Unterschied zu dieser Genfer Melodie von Lied 1, die ja. Ja gleich mit einer großen Bewegung anfängt, äh, hat man erst mal ein paar gleiche Töne. Da kann man sich mal äh, festhalten dran und dann ja. kommt eine ganz kleine Bewegung. Und dann kommen natürlich die ganzen äh, tonalen äh, äh, Korrespondenzen. Man, es kommt, was man erwartet.
1: Ja, das stimmt. Das ist wirklich so. Ja, ja. Man, man, man kann auch nur diesem äh, Vorspiel zuhören ja. und versteht sofort, wie die ja. Melodie geht. Ja ja,
2: ja, ja, ja. Das ist, die, äh, was die Aufklärer bezeichnet haben als edle Simplizität, Simplizität und Simplizität. Würde.
1: <lacht>
2: die edle Simplizität, die ist da gegeben. Und, aber ich, ich meine, es ist wahrscheinlich nicht nur die Musik, es ist eben auch der Text. In, den, in der ersten Strophe, das ist eigentlich kein spezifisch christlicher Text. Das kann ein Muslim genauso mitsingen. Und ein Jude auch. Erst dann in der Mitte, was es da um die Heiligen und den Kreuzestod und so weiter geht. Aber den Schluss können wieder alle singen. Das heißt, wir haben dort eine äh, eine semantische Unschärfe oder eine, eine Leerstelle, also nicht mit H, sondern mit EE, e, ja. eine Leerstelle, die jeder und jede mit eigenen Inhalten füllen kann. Das eigene Gottesbild fließt ein, wenn ich, wenn ich singe, großer Gott. Vielleicht mit einer gewissen äh, Zurückhaltung, wenn ich also nicht unbedingt im Majestätsparadigma von Gott denken will. Aber ja. immerhin, man kann es in Kauf nehmen und alle anderen können es auch. Und deshalb ist dieses Lied so so allgemeintauglich, bei jeder Beerdigung hierzulande, was natürlich äh, bei einer Beerdigung das Tedeum zu singen <lacht> Ich habe in Graz an der äh, Musikuniversität auch Hymnologie unterrichtet. Ich habe das da erzählt und eine österreichische Studentin ist aufgesprungen. Sie das sagt, heißt, um <lacht> Gottes Willen, wenn ich das spielen würde bei einer Beerdigung, die würden mich rausschmeißen. <lacht> Wir können doch nicht Tedeum singen bei <lacht> Trauerfeier. Und, und wa warum nicht? Das hätte gehört doch zu hohen Lobfesten und nicht zu einer Trauerfeier. Und Das ist, das ist schon fast blasphemisch, ja. Gott zu loben, dass jetzt dieser Mensch da gestorben ist.
1: Ja, <lacht> Aber bei uns ist das ganz anders. Ja, das stimmt. Und man ist ja auch froh, jetzt gerade bei einer Beerdigung hat man ja oft eine Gemeinde die jetzt auch die Kernlieder nicht mehr alle kennt ja, ja. aber das äh, große Gottmann kanntest du das ja große, das schon oder und das ist
0: jetzt eines der wenigen ich muss bekennen das hättest ich, du auch äh, nee es ist eines der wenigen dass ich auch selber gerne singe, weil ja. ich muss bekennen, ich habe äh, wenig Zugang zu traditionellen Kirchenliedern ähm, und äh, da muss ich sagen, das ist sogar ein Hühnerhautlied für mich. Äh, ja, sogar. Ja Und, äh, und ich finde das spannend, was Sie gesagt haben in Sachen... Ähm, Eingängigkeit und Sinnbarkeit, weil das sind jetzt natürlich wieder zwei Kriterien, die ich aus der modernen Worship-Kultur sehr gut kenne. Und das ist auch immer so ein bisschen, ich habe da, ich habe ja viel mit mit Worship-Leitern, mit Musikern, mit Produzenten und so auch zusammengearbeitet in meiner pastoralen Funktion und das war ein ständiges Spannungsfeld. Die Musiker wollten immer originelle Dinge machen, eigenwillige Dinge, unerwartete, unpredictable war immer das, dass, oh, okay. dass die die Musiker wollen immer unpredictable sein bei der Musik und die Pastoren und und die Gemeindeleitung die wollte immer ähm, singbar eingängig und das war immer eine Spannung weil weil die Musiker gesagt haben ja das gibt es ja alles schon zehnmal steht, genau ja. und so und das 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 war genau dieses Spannungsfeld man man hat so das Empfinden gehabt wenn ein Lied sich durchsetzen soll in der Gemeinde dann müssen alle mitsingen können und da war auch so noch ein bisschen so dieses Coldplay-Kriterium mit dabei man muss das mit oder 10.000 Leuten im Chor singen können. Und das ist eine ganz, das setzt Restriktionen äh, äh, an die Melodieführung. Man kann, man kann dann nicht mehr alles bringen. ja und dann, dann, das war dann immer, wenn neue Lieder äh, vorgestellt wurden, dann waren die Musiker ganz glücklich, weil sie gedacht haben, das ist mal was Frisches und was Neues. Und die Pastoren haben gesagt, ja, das haben wir das
1: letzte Mal gesungen. Da kommt man nicht mit. kommt man nicht mit, ich habe mir ein bisschen gedacht, ähm, so wegen Unpredictable, es ist ja dann manchmal schon auch interessant, ähm, also ich bin 1983 geboren, 1984 war die Zürcher Disputation ja. und die hat ja nochmal neu gedichtet zu diesem Lied, ja, ja. großer Gott, wir loben dich und ähm, es ist dann doch irgendwo auch ziemlich vorhersehbar, in welche Richtung das inhaltlich geht, oder? Also wir hatten so Anti-Atom- und Friedensbewegung, und das drückt sich ja wirklich total äh, in, in den Strophen aus, also so, nur um, um ein kleines Beispiel zu geben, hilf zu schützen deine Welt mit den Wassern und den Wäldern, mit den Tieren ungezählt in der Luft, im Meer, Wald und Feldern, lass uns folgen deiner Spur für den Schutz der Kreatur. Ja. <lacht> Ja. ja, große Dichtung, ja. ja. Die wir wahrscheinlich
2: in 100 Jahren nicht mehr kennen, oder? Nein, das kennt man schon jetzt nicht mehr. Ja. Was man aber noch kennt, ist das äh, religiös-sozialistische ja. äh, Großer Gott bei 518 von, von Greyerz. Ja. Antikapitalistisch, pazifistisch, internationalistisch aus der Zwischenkriegszeit. Ein eine bemerkenswerte Abwandlung. Erste Strophe kennt man, das können alle singen. Zweite Strophe, singen die Nationalen, unser Land mit seiner Pracht und so weiter. Dritte Strophe, singen die Frommen, mach aus Sünden Gotteskindern. So, dann sind alle im Boot und dann kommen Strophen 4, 5, 6, weg mit dem Kapitalismus, weg mit den Waffen, es ist nur interessant, wenn das heute gesungen wird. Ich muss immer darauf bestehen, dass mindestens eine Strophe aus der zweiten Hälfte
1: auch kommt. <lacht> ah, ja. ah ja, klar, weil sonst haben sie eigentlich ja, ja. nur die Sammlung sonst gemacht und überhaupt nichts verkündigt. Witz ist dann nicht erzählt, <lacht> ja ja ja. Aber,
0: aber wir sind doch dabei einem interessanten Punkt, nämlich beim Verhältnis zwischen Kirchenmusik oder geistlicher Musik, geistlichen Liedern und gesellschaftlicher Gegenwartslage, Zeitgeist, könnte man auch sagen. Wir sind eingestiegen mit der Beobachtung, dass eben in der modernen Worship-Szene dieses Ich und das Hier und Jetzt, also Ich hier und jetzt, das ist, was zählt. Und wenn man jetzt den Fokus etwas auftut und Kirchen traditionelle Kirchenlieder mit einrechnet, merkt man, da hat das Wir eine große Rolle gespielt. Da hat Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, das Bewusstsein für die Einbindung in eine Tradition und so hat eine Rolle gespielt. Ähm, jetzt ist das ja aber auch sehr spannungsvoll, also ähm, inwiefern... Ähm, würden Sie denn sagen, muss sich moderne oder gegenwärtige Kirchenmusik auf den Zeitgeist, ist vielleicht ein bisschen ein, ein aufgeladenes Wort, aber auf die aktuellen Gegebenheiten und die gesellschaftliche Großwetterlage einlassen? Und inwiefern sollte sich das gerade nicht tun, um Verengungen zu vermeiden oder den Schatz der Vergangenheit zu bewahren?
2: Ja... Je konkreter ein Text, desto weniger sagt er aus. Also ist jetzt auch wieder eine sehr steile These. Äh, wenn man konkret sein will, dann soll man äh, argumentieren, diskutieren, predigen. Und die Aufgabe äh, der Liturgie, vielleicht im Gesamten der, des Liedes, im Speziellen der Musik allgemein, ist äh, eher da zu sehen, dass sie die, die konkreten Punkte in etwas größeres einordnet. Also es muss eine eine Generalisierung stattfinden, eine eine Loslösung von der konkreten Situation, so dass man das in ein, in eine generelle spirituelle geistliche theologische Ebene heben kann und dort dann verarbeiten. Das ist alle diese Lieder, die so ganz konkret das hat so in den, in den ersten grünen Wellen in der Kirche, 70er, 80er Jahre hat das angefangen, oder? dass man da so äh, ökologische äh, Leitbegriffe in den Liedern hat. Die, die haben sich alle nicht durchgesetzt. Ja.
1: Das kann ich mir super vorstellen. Und sie wirken heute schon wieder fremd und viel älter, als viel ältere Texte wirken. Ja. Oder? Das, das ist das Verrückte. Ja. Also die haben eine ganz, ganz kurze Halbwertszeit. Ja, ja. Ähm, was mir jetzt aufgefallen ist, weil Sie das angesprochen haben, diese Neufassung von Karl von Greyert, ich finde, dass da etwas wahnsinnig gut gelungen ist ja. und vielleicht finden Sie das auch und können erklären, weshalb. Ähm, diese vierte Strophe, ähm, «Herr, erbarm, erbarme dich deiner blutbefleckten Erde, unsere Seele sehnet sich, dass du sprichst ein neues Werte. send uns Kraft und Zuversicht, die der Waffenjoch zerbricht.» Würde ich jetzt sagen, hätten wir wahrscheinlich vor zwei Jahren noch gesagt, das ist jetzt nicht das Aktuellste, was man sehen kann. Heute betrifft uns das wieder ganz anders. Und ich finde, dass diese Sprache etwas aufheben kann, wo ich denke, dass es vielleicht auch in 50 Jahren noch funktioniert. Was, was ist das Geheimnis von sowas?
2: Also erstens mal funktioniert formal. Also die, die Reime stimmen, die Silben stimmen, es ist kein sprachlicher Murks, dass man Wörter umstellt und, und verkürzt und so, also der handwerklich ist es mal in Ordnung. Dann besteht mit Ausnahme der letzten Zeile die ganze Strophe aus Zitaten und traditionellen Elementen. Ein neues Werde. Unsere Seele sehnet sich. Das ist völlig traditionelle Sprache, und dann kommt der Waffenjoch. Das ist eingebettet in eine, in eine Assoziationswelt, bei dem jeder, jede beim Singen ganz viele, ganz viele Fäden spannen kann. Werde. Dann kommt die Schöpfungsgeschichte. Erbarme dich. Das ist ein Zitat aus dem Tedeum, aber auch aus, aus der Liturgie. Also da macht jedes Wort, macht, äh, grosse Assoziations, Ketten auf, erzeugt Subtexte, in die dann zum Schluss noch die Aussage kommt.
1: Ja, ja. Und es stimmt, es öffnet so Bildwelten. Also man ja, denkt ja. irgendwie, auch, auch wenn das jetzt nicht direkt ähm, so gemeint ist, aber so der Waffenjoch äh, zerbricht, ist, ist doch irgendwie auch dieses äh, Schwerter zu Flugschaden ja, wieder genau. drin, oder? Ob, ja, ja. Obwohl man nicht genau sagen kann, warum. Ja, ja. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> das ist wirklich so verrückt. Ja, ja. Wenn wir Vielleicht nochmal auf diese Kernlieder ähm, zurückgehen und mal die politische Frage, wo sie vermittelt werden sollten, außer Acht lassen. Ähm, würden Sie sagen, das sind die Lieder, die vielleicht auch noch die Kinder meiner Kinder kennen werden? Oder denken Sie, das ist auch nur so eine Bestandsaufnahme, die wir halt jetzt mal gemacht haben und das werden die in 50 Jahren ganz anders sehen? Es ist schon der Anspruch, dass man hier eine gewisse Nachhaltigkeit
2: erzeugen will. Je mehr Menschen diese Lieder kennen, desto besser bleiben sie auch im, äh, im Gebrauch und man hat ja auch so ausgewählt, dass ein gewisser Qualitätsstandard doch vorhanden ist, dass es sich auch lohnt, inhaltlich, sprachlich, musikalisch und es ist halt wie immer bei der Rezeption, was man kennt, liebt man, was man liebt, wird gebraucht und dann kennt man es, es ist ein eine, eine positive äh, zirkuläre Verstärkung und wenn man nichts macht dann findet keine
1: Rezeption statt und man muss das schon ein bisschen steuern ja, ja, das stimmt. Also, was, was ich jetzt gemerkt habe bei diesen zwölf neuen Liedern, also die in der Warteposition, ähm, da, da gibt es ja solche, da würde ich mich richtig freuen, äh, wenn die sich durchsetzen. Und die sind zum Beispiel schon so vertraut, dass äh, meine Großmutter sich das eine zum Beispiel für ihre eigene Beerdigung ah. gewünscht hat. Nämlich das äh, Weit wie das Meer. Ähm, das, das hat sie sich äh, gewünscht. Oh je. Ja, aber ich... ich <lacht> Meine Reaktion ja, wäre ja, ähnlich, ja. aber es scheint irgendwie schon fast Volksliedmäßig ja, ja. geworden ja, zu ja. sein. oder? Ja, ja. Und da hat sich ja auch die Melodie einiges dazu beigetragen. Ja, ja, naja, die, sehr die sehr hat sehr nun
2: eben diese äh, Merkmale, die ich aufgezählt habe, das Vertrauten, oder ja. im, eigentlich im Übermaß. Mhm. Ja, die, genau. die ist auf die andere Seite gekippt, das ist das Schlagerprinzip, die, die Korrespondenzen sind dermaßen dick aufgetragen kommt, dass es sprachlich ganz schlecht ist. Das ist wirklich ein. ein, ein <lacht> das, ist,
1: das ist misslungen, oder? Ja, ist gut aber, gemeint. Aber ist irgendwie ja. singen es ganz viele gerne. Oder? Also das war wirklich. Jetzt, jetzt Was ist
0: denn das jetzt? Sorry, aber
2: Holz auf Jesus Schulter. Ja, das Was ist, ist das? Das habe ich noch nie gehört. Das wird recht oft gesungen, auch aus der Verlegenheit heraus, dass viele der traditionellen Passionslieder kaum noch sinnbar sind, weil sie dermaßen auf diese Blutlösegeld-Satisfaktionstheorie äh, ah, fixiert sind und damit eigentlich die, die, äh, die Deutung der Passion allzu sehr einengen. Und das ist bei, bei dem äh,
1: Holz auf Jesu Schulter eben nicht. Was man ja auch oft macht, das ist jetzt vielleicht eine These, die nicht teilt, ich weiß es nicht, aber mir fällt das auf, wenn man nicht mehr so richtig weiß, was man sagen möchte mit einem Lied, dann ähm, wird Tese immer ganz groß. Also ja. ähm, Tese-Lieder sind ja quasi so wie der Ersatz geworden ähm, für Theologie in ähm, Kirchenliedern und Dadurch, dass man das immer wieder wiederholt, entsteht so was wie eine unheimliche Sentimentalität und alle sind gerührt ob der Stimmen, die sie hören. Ähm, das ist ja eigentlich vielleicht so der neue volkstümliche Klassiker der Kirchenmusik. Ja, vielleicht für
2: die Pfarrerinnen. Ja. <lacht> Ich habe es auch mit Konfirmanten TC4 Stimmig gesungen das äh, hat auch ja. funktioniert. Es ist dort ein bisschen ein ähnlicher Mechanismus wie bei Großer Gott. Das heißt, man reduziert die Inhalte so weit, bis man nur noch Signalwörter hat, die jeder und jede individuell füllen kann. Ja. Das äh, ist ein möglicher Ausweg aus dem inhaltlichen Dilemma, was kann ich überhaupt noch sagen.
0: Mhm. Aber da müssen wir vielleicht jetzt doch nochmal auf, auf die, den Zusammenhang von Theologie und Kirchenmusik zu sprechen kommen, weil ich, ich finde das faszinierend, aber eben auch spannungsvoll, dass ein Stück weit ja die Selbstvergewisserung des Glaubens in der Kirchengeschichte auch ganz stark immer wieder über das Lied, über die Kirchenmusik äh, stattgefunden hat, auch die Tradierung über Generationen äh, hinweg und gleichzeitig ähm, äh, haben sie jetzt von dieser Offenheit gesprochen, diese, also was mir jetzt natürlich einfällt als Parallele zur Worship-Kultur und das wird auch innerhalb von, von diesen Pfingstlich-Evangelikalen Kreisen wird das inzwischen selbst kritisiert, dass man eben mit diesen offenen Metaphern immer arbeitet. Man spricht von den Wellen der Gnade Gottes. Ich tauche ein in den Ozean und so. Ich, ich, äh, ich, äh, ich, äh, ich laufe gegen das Licht und was auch immer. Und das sind so diese offenen Metaphern, die viele Leute berühren, die Leute dann ganz individuell fühlen können, die auch irgendwie so etwas fast schon Archetypisches haben, mit dem man sich identifiziert. Man fühlt sich überwältigt vom, vom, vom Leben oder von der, von der not und ist dann und wird dann irgendwie hineingezogen sind sind so diese bewegungen in die in die man dann eingeht die sind aber praktisch theologiefrei, diese Lieder. Also die sind, oder sage ich mal, die sind so deutungsoffen, so metaphorisch, dass irgendwie alles und nichts drin Platz hat und und, und man könnte ja doch dann auch darauf pochen und sagen, ja, aber äh, kommt dann auch mal noch ein bisschen inhaltliche Substanz, oder das ja, ist doch das eine müsste, Spannung, oder? das müsste
2: schon auch sein, ja. Äh, die Frage ist nur, wie diese Substanz reinkommt. Vielleicht eben auch durch den Kontext. Ein Lied ist ja nicht einfach, das steht nicht für sich, sondern ich singe das in einem Gottesdienst und dann ist da noch eine Predigt und wenn das jemand kann, ich habe das erlebt, draußen auf dem Land, eine kleine Gemeinde da in den Voralpen, eine Pfarrerin, die knallhart über die Theodizee gepredigt hat. Theologisch hochgescheit und sprachlich so einfach, dass beim Hinausgehen habe ich gehört, wie eine ältere Frau gesagt hat, ach, das war jetzt schön, wenn Sie predigen, dann verstehe ich so gut, um was es geht. Also vielleicht ist eben der Ort für die inhaltliche Konkretion gar nicht unbedingt die Musik. Die kann Signale geben. Signale sollte sie in die richtige Richtung geben. Aber dann haben wir andere, andere Medien. Die Musik macht nicht alles.
1: Ja. Ein bisschen scheint es mir also ich, ich, ich verstehe voll, was Sie meinen und ich teile das auch. Wenn ich das jetzt versuche weiterzudenken, dann scheint es mir ein bisschen in die Richtung zu gehen, dass in der Reformationszeit zum Beispiel, oder die Lieder, die ich jetzt kenne aus der Reformationszeit, waren entweder Bibeltexte, ganz, ganz entscheidende Grundlagen, ja. ähm, oder dann auch äh, halt Dichtungen bekannter Reformatoren, ähm, die die dann irgendwie maßgeblich wurden, aber es war sehr, sehr viel Text und sehr, sehr viel Theologie. Und wenn ich jetzt heute so schaue, was zieht denn ähm, so in der Kirchenmusik, die ich wahrnehme, dann würde ich schon sagen, Tese mit sehr einfachen, repetitiven Texten, die total offen sind, also Ubi Caritas et Amor. Ja. Ähm, also das ist so, ja, könnte wirklich auch jeder mitsingen, der nicht gerade bei den Freidenkern Ehrenmitgliedschaft hat. Ähm, oder... <lacht> Äh, wenn, wenn, man so in die andere Richtung geht, wir, wir haben schon angesprochen, oder weit wie das Meer ist Gottes ja. große Liebe. Das sind ja auch, ich würde jetzt mal sagen, also dafür hat niemand ähm, Theologie studieren müssen. Das, das war nicht nötig, oder? Ähm, Kann es sein, dass wir vielleicht irgendwie ähm, genau ab diesen großen Fragen, nämlich so, warum musste Jesus eigentlich ja. sterben? Was hatte das für einen Sinn? Dass wir davor zurückgeschreckt sind und uns irgendwie stärker in ein Gefühl, in etwas Meditatives, in eine naturverherrlichende und anbetende Bildsprache geflüchtet haben. Also so, wie, wie, wie schätzen Sie das? Ein? Das passiert
2: ja dann nicht nur bei den Liedern, es passiert ja eben auch, Sonst in der Kirche, also so Wohlfühlgottesdienste, handgewärmte Steine rumgeben und Wolgnäul werfen und, und das ist ganze <lacht> Zeug, oder? Das ist ganze Befindlichkeitskitsch. Ja. Äh, das ist auch auch ein Ausweichen vor theologischen Fragen.
1: Ja, ähm, ich glaube, da versuchen wir gar nicht, den Sack zuzumachen, sondern sagen Sie haben ein zweites Mal <lacht> den Finger in die Wunde gelegt und sie scheinen größer zu sein als jetzt nur auf das Kreuzesgeschehen äh, bezogen. Mhm. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Zeit, die Sie äh, sich genommen haben, die Geduld, äh, die Sie hatten mit äh, Laien, was Kirchen <lacht> Es hat sie keine Geduld gebraucht. <lacht> Vielen Dank. <lacht> ähm, und äh, nächste Woche geht es weiter mit äh, Liedgut, das äh, Ganz, ganz bekannt geworden ist durch einen großen Film, Manu. <lacht> ja, Sister Act. <lacht> Sister Act. Ja, und ähm, wenn, wenn wir jetzt Sister Act schon nur sagen, dann muss man sagen, ja, ja, das zeigt so etwa den Bildungshintergrund äh, und das Bildungsniveau, das Manu und ich mitbringen, <lacht> wenn wir über Gospelmusik sprechen werden. <lacht> ja. <lacht> ja. Und äh, ja, also wie man äh, in dieser gospel äh, vielleicht jetzt äh, reinrufen würde, help them Jesus. Äh, und ob das, ob das klappt, äh, werdet ihr nächste Woche hören. Wie immer am Mittwoch. Schön, wenn ihr dann wieder dabei seid. Ähm, ja, habt eine gute Zeit, bis dann. Tschüss. Tschüss zusammen. Vielen Dank, Herr Martin, noch
0: einmal.
2: Auch den schönen Dank.